0: Hej och välkommen till sjunde avsnittet av Gothic Thrill. Podden som vi sett är ett magiskt, spännande, ett lite mer mörkare och alternativ till Göteborg på kartan. Hej och välkomna till Gothic Thrill! Tjena! Tjena! Tjena. Skönt att vara tillbaka. Japp! Yep. Eh, idag är det lite special faktiskt. Ja. Idag vi tar vi lite nya grepp. Förra podden då hade vi en eh, Mimik Handle som gästskådespelerska eh, som läste in vår roman. Ja. Eller din roman. Mm. Och idag tar vi ett annat grepp faktiskt. För att mm. idag så har vi en ett, ett författarintervju. Mm. Eller ett samtal ska vi säga. Uh, så det känns jättekul att vi får in lite andra röster
1: ja. i våran podd. gt levlar som Kilsen säger, va? <laughs> nu låter jag säkert jävligt gubba. <laughs> jag försöker. <laughs> jag försöker vara hip. <laughs> Ja, Hallå. Du. Uh,
0: ja, men det är skönt. Vi sitter ju här i ett bar och det är höst och det är mörker och det är, nu känner vi att våran podd funkar bättre än någonsin. Det är lite mörkt och blåsigt och kallt
1: och. Ja, vi, vi lever ju i en värld där solen har gått ner. Vem sa det? Jag, alldeles nyss.
0: ja, men det låter ju som ett eh, citat.
1: Ja, du får gissa då.
0: Okej. Okay. Är någon skräck då, gissar jag. Eh, Stephen King. Nej. Eh, Clive Baker. <laughs> Baker, <vad> fan?
1: <laughs> Kai Barker, Hellraiser. Ja, ja, ja. Helvete. Groucho Marx. Du ska alltid gissa på Groucho Marx. <laughs>
0: Ja, oh, men då, säg då istället.
1: Ja, vi tar det från början. Okej. Okay. Jo, eh, du minns eh, när farsan fyllde 70. Vi var mm. på Gran Canaria. Oja. Oh, eh, 2013 var det. Och, så länge sedan. Oh, just. Ja. Mm. Och då var vi på Lammvätter flygplats. Och jag ville ha något med mig att läsa. Mm. Och, så jag gick in där på Pocket Shop, Tror jag det heter. Ah, det ja, det. bokaffärerna. Eh, och det var ju den vevan jag höll på med två romaner som aldrig kommer bli något av. Äh. Men eh, jag hade en, en fräck idé som jag trodde jag var ganska ensam om. Men... Han är Nä, man är ju sällan äh. det. Nej, man är ju typ aldrig det. Äh. Eh. Jo, med noveller som hänger ihop och bildar mm. en lång historia då. Och då får jag syn på bok, i hyllan där i mm. en bok som heter Samlade svenska kulter med Anders Fager som jag aldrig hade hört talas om. Mm. Och jag tar ut den och bara läser på boxaren Och jag ser att han har exakt samma idé mm -hmm. Samma upplägg Och jag blir både besviken och lite taggad och tänkte, fan finns Det här? En, finns en galning till ja, ja, det här måste jag ju kolla då Så när vi kom ner då på, uh, i Spanien där så, uh, <kör> Ja, jag sträckläste ju den här boken då ja. Och det, det är tjockt fan Men uh, mm. jag, jag har nog halvvägs innan jag bara får sammanhang Jaha uh -huh. Det var inte helt lätt att tränga in det men jag, jag tyckte den var fantastiskt bra skriven. Jag kommer ihåg det. Ja. Att du läste. Ja. Och. Äh, ja, jag hade alltså hittat den bästa författaren jag någonsin har läst. Du pratar, jag, vi pratar väl om den men det. Är, nej, det var så... jag var så inne i det då så ja. jag kunde inte. Äh, men, men så var det i alla fall. Mm. Och. Äh, han är ju väldigt egen men det. Precis som med musik så det, det är lättast att förklara för en utomstående det är att jämföra med andra. Ah, ja. Och han har, han har ju, hans storhet enligt mig då, bygger mm. på en treenighet. Att han har allt. Mm. Och det är att han har Lovecrafts dolda hot. Han har Clive Barker's hissnande världar och direkta anslag. Alltså mm. köp läget och häng med. Ja det går trollkoll här, jag tänker inte förklara utan så här är det bara. Ja ah, okej. Okay. Och han har eh, James Ellroy's snärtiga, hårdkokta prosa. Mm. där är noir ja, korta ser. meningar och sådär. Mm. Så de visionerna och det språket gör honom fantastisk. Mm
0: -hmm. Okej, okay. det låter spännande. Ja. Okej, okay, Anders säger du. kan vi få lite fakta om
1: honom? Yes. Eh, han är född 64 i Stockholm, mm. där han fortfarande bor på Kungsholmen. Han började som spelkonstruktör och, och skapade av flera... Uh, slags spel och Bland annat som 17-åring gjorde han Sveriges första rollspel som hette Spindelkonungens pyramid Ja då vill jag bara hoppa in här till yngre
0: lyssnare Alltså uh. nu snackar vi analoga <laughs> spel Vi snackar inte en spelkonsol Eller det här är IRL In real uh. life med tärningar och uh, uh. Block och penna Ja,
1: uh. uh. Det är inga jävla pixlar och upplösning Och effekter uh. <laughs> Det här är uh. väldigt analogt ja. Är det vi som uh. gamla? Nej nu kör vi vidare uh. Uh. Eh, 2009 släpptes Svenska Kulter, den här en novellsamling då mm. som vad jag förstår blev ganska väl mottagen ja. i eh, media, ja. i tidningar och så ja. eh, det var väl fortfarande sån här linjär media i största första han då eller vad fan heter -tv. det tv tablå tv precis. <hör> 2011 kom samlade svenska kulter en utökad variant av den här då, en bok eller två till i den så att säga. sen har han släppt en mängd böcker då, bland romanerna kan jag nämnas då, Jag såg henne idag i receptionen En man av stil och smak Kaknes sista band och nu senast För gudinnan mm. han har även släppt barnboken Den elaka vikarien
0: <laughs> det låter <väldigt> ja. <laughs> det lite. Han, elak Åh, in Han då. och
1: barn. Ja, ja, ja. Det blir nog den krocken man tänkte. Sig ja. Det finns även på Storytel en mm. ljudbok som heter Evas första vecka som död. Okay. En serie där ja, och som är det. tänkt att ja, han kommer komma in på det. Mm. Uh, Smuts i svart sommar heter ett seriealbum som han har gjort med tecknaren Daniel Tolin. Mm. Den bygger på furorna från Borås från svenska kultur okay. uh, unga tjejer som träffas ute på Myren och ja det, är allt oh, ja det är allt annat än söndagsskolor här, kan jag säga. Ah, okay. uh, Anders Fager jobbar även som yrkesofficer och uh, har skrivkurser i Stockholm uh, med, med flera av hans elever har faktiskt uh, fått framgångsrika karriera efter det mm. riktigt framgångsrika uh, så han hinner med en del mm. Ja, är
0: det, det är väl tänkt som ett samtal. Det var väl... Det här nu, ja. Ja, det här. Det är ju inte en regelrätt intervju på det sättet, utan vi vill få till ett, ett, ett trevligt samtal egentligen. Ja, precis. Så det är väl egentligen... B både
1: för... Fans och nytillkomna över ja, tanken Möjligt Ibland att grotta vi... ner sig Väldigt, ja. väldigt mycket Ibland eh, nördar vi ner oss lite ja, men det I och får... också skriver så blir det extra nördigt ja. då, men... men vet du vad? Det är vår podd Vi
0: nördar mycket <laughs> Precis. <laughs> ja, med det sagt så är det väl en stor ära Att få säga välkommen till Gothic ja, Vem sa det? Det gjorde faktiskt Anders Fager
2: Välkommen till Gothic Thrill. Jag heter Anders Fager.
1: Och jag heter Dennis Jakobsson. <laughs> nu välkomnade du, det var ju lite trevligt.
2: Ja, det var lite annorlunda grej för att det inte riktigt ni skulle vara med där. Nej. Eh, och ja, det, jag sitter i Stockholm och pratar med er. Hur har ni det?
1: Det är ett regnigt grått Göteborg. Skräckvänligt väder kan man väl säga.
2: Ja, viss sorts gottet man ska sitta på tak och vara sådär lite emo-vampyr eller någonting. Exakt,
1: exakt. <laughs> Gotham City-väder. Ja, Eller
2: regnar det så mycket i gotik egentligen? Jag vet inte riktigt.
1: Jag vill tänka mig det, men jag vet inte riktigt.
2: Det är helt ofärskt med regn. Det,
1: det kanske är mer dimmigt, eller som det är i din bok att det är engelska vädret när det nästan regnar.
2: Ja, ja, men det är nog mer så där precis. Det här engelska när det liksom är liksom i hög luftfuktighet. Ja. Det lite, men det är ganska mycket Göteborg också.
1: Jo, lilla London är Tyvärr förstår vi varför det heter det. Först och främst vill jag säga grattis till för gudinnan. Tack så mycket. Jag läste ut den för ett tag nu. Ja, den är ju... Jag tycker den är makalös. Jag vet inte om... Ska vi dra den snabbt för lyssnarna lite vad det är för något?
2: Jag kan berätta vad jag tror att mm. det är. Jag tror mm. att det är en roman som handlar om Tipper och Tiffany som båda är några slags gudinnor eller övernaturliga väsen och deras ändlösa gräl och käbblande som i det här fallet då fokuseras på att de båda har en inte helt sund relation till en väldigt känd filmstjärna som heter Adam. Mm. Det här går åt skogen med sång och musik och läggs väldigt olika spår. Det är väl en början, det det började som att jag skulle skriva en kärlekshistoria- eller en romans, men det var ju lite annat också.
1: Det, den börjar ganska stillsamt- med den här äh, stillsamt ska jag inte säga, men...
2: Ja, det, men de är i samma rum- och inte ja, går sönder.
1: För det jag tänker komma till lite grann sen- det är ju efter den här långa, bizarra middagen- kan man väl säga, så- försvinner ju han och Adam ut i London- och så ska hon följa efter. Mm. Och där någonstans- bråkade du loss i 300 åt alla håll på en gång lite grann?
2: Ja, och det här är ju då, det här är ju den här världen som från början är ett, ett gammalt rollspel som heter Kult. Det här är ju skrivet så att säga för spelet från början, men sen, sen var den här så speciell historia så att den fick något slags eget liv och liksom bröts ut ur laboratoriet och eh, det mest fantastiska med den här världen, kult det är den här idén om en stad som alla städer sitter ihop med och att det någonstans liksom inte riktigt funkar vare sig med tid eller rum riktigt där
1: Ja precis, det är, det är som om äh, dimensionerna, de, de håller på, dallrar och håller på och kollapsar nästan.
2: Ja, men du går runt ett hörn och är 300 år tidigare och inte längre i Stockholm utan du är i Berlin. Ja, precis. Det, det låter helt stålligt men jag älskar det och jag tycker det är någonting helt fascinerande med att du ser gamla byggnader bland de nya och sånt där. Det är
1: jättehäftigt. Det är ju härliga friheter som författar med. Man, man kan verkligen släppa loss och det, och det har du ju gjort där. Jag, jag mötte ju efter på mässan där, där i Arvar- alldeles efter att eh, Vad heter det? När ni hade eran eh, lilla- genomgång där uppe i salen. Mm. Yeah. Och eh, då, då- pratade vi lite grann om metropolis. Där, jag, jag visste ju vad det skulle vara. Mm. Så, men jag blev ändå- frenesin, det. var ju helt- eh, otroligt. Jag, jag var inte beredd alltså, på det-, det galna äventyret. Det kanske är
2: mer jag- och det kanske var där någonstans- det blev liksom mitt. Mm. Det här, eh, att jag- jag tror att det här, det, det som kanske skulle ha blivit något mer stillsamt och gotiskt och lite tjusigt, det är på något vis löp till ammok. Och eh, jag, jag tycker ju om det. Liksom. Sen, sen tror jag på gott och ont att jag har skrivit en ganska svår tillgänglig bok. Att den är ju inte kanske eh, det är ju ingen liksom lättläst mysrysare direkt.
1: Nej, det är det inte. Den är nästan lite som en halv abstrakt tavla. Man, man hänger med, men ibland, ibland blir den som, det blir lite nästan lite poetiskt. Och ibland blir det action och ibland uh, vet man inte riktigt var man är någonstans. Och... Men den är, den är kittlande just tack vare det tycker jag, men Ja, den är kanske svårsmält för vissa människor.
2: Ja, det är svårsmält. Det med så jävla pretentiöst. Men det som att jag har skrivit en svår bok. Men, men att um, den, är, den är... Jag tror att det finns mycket man kan gå tillbaka till och fundera över. Och jag tror att är du litteraturvetare så kan du ha hur kul som helst med den här. Här kan man ju verkligen gräva ner sig och försöka tolka på något vis.
1: Vissa grejer lyser ju igenom så man, så, till exempel det här med idoldyrkan och ikonisering och köphysteri och där man ska ringa och rösta. Och lite sådana grejer kunde man ju le åt. Där, där fattar man ju lite grann.
2: Ja, den här juryns galleria och det där är ju det, det är en väldigt roligt stycke för att jag hade verkligen ingen aning om hur jag skulle föra den här personen från A till B. Nej. Och det här var en av dem ett sånt här namn som jag bara såg när jag bläddrade i det här gamla kultmaterialet. Det finns en galleria som gör äger. Och jag är inte ens säker på att det är så längre för att, <går> jag kommer faktiskt inte ihåg vad det stod. Men det var någonting i den tiden Aha. Och sen skrev jag i princip hela den sekvensen när Adam är i den här gallerian i ett slet. Och det blev liksom som det blev på något mm. vis. Eh, med de här konstiga utröstningarna. Eh, Målet Scandinavia var ju nybyggd precis när jag skrev det här. Det lät som någon sorts en shopping
1: utopia. Den här kultvärlden ja, ja, det är en sak jag är ju ganska fagernördig men det är en sak jag inte har riktigt, jag var ju aldrig med i den här när den kom men i min tanke så finns det ju tre typer av fageruniversum lite grovt och det är ju den här eh, kaknesberättelserna berättelserna där och det ja. är kult, samlade kulturer där och den här nu då Fugudinnan. Är, är alla de tre baserade på kultvärlden eller hur
2: Nej verkligen inte det är ju helt olika byggen det är ju alltså det här, både eh, nu och kaknes har i alla fall ett avstamp i olika spelvärldar. Och nu ska ni som hör det här och inte är så intresserade av det inte få panik, för det är fullt fungerande böcker utan att ni har en aning om vad jag pratar om just nu. Men sen är ju hela det här svenska kulturbygget. det är ju synnerligen ett helt annat bygg och det är ju min, min Lovecraft- homage eller mitt Lovecraft-bygge eller vad man ska kalla det för. Mm. Sen har jag ju egentligen nu ett fjärde bygge som är det här, den här ljudboken Evas första vecka som död och det är ju också någon slags Stockholm World of Darkness eh, vampyrhistoria. Så det är ju ett fjärde bygge. Jag är lite osäker på om Eva vet om allt det andra som finns i Stockholm.
1: Nej okej. Okay. Ja, jag tänkte ändå nämna det, men när du tar upp det, vi kan ju gå in lite på den. Ja, den finns ju på Storytel då, första ljudboken av är där. Är det något? Du får gärna berätta lite om den.
2: Ja, alltså Evas första vecka som död är ju en ljudbok om vampyrer. Och det var ju en sån här grej som jag skulle ha sagt för två år sedan, att nej men vampyrer, hur är det egentligen? Det verkar så. Vi har ju alla andra skrivit om nu har jag också gjort det. Det var en väldigt spontan idé som kom när jag fick frågan om jag ville skriva en gildbok. Och den höll att utvecklas, den här medelålders som bor i Stockholm och blir vampyr. Och är en väldigt strukturerad och ordentlig människa. Kommer
1: det mer med henne eller är det... Det finns, eftersom det är en del av storytells upplägg att det ska finnas att
2: säga, utrymme för fler säsonger så finns det ett eh, plats, eller det finns planerat för tre böcker tillhör och Häppna. Ah, okay. ehm, och de heter förverkligen... Eh, Evas första månad som död och Evas första jul som död och Evas första vår som död. Eh, I alla fall så här då. Jag tror det är inte säkert att det är en bra idé. Okay. Men eh, den, den går mot någon slags sån här Breaking Bad-konklusion. Okej. Okay. Eh, att, eh, att hon lovar ju på ett väldigt tidigt stadium i eh, den här första boken att hålla ett tal när hennes dotter tar studenten
1: ja. i Lund
2: bli Uppsala, utomhus. Och det här är liksom bilen hon har hängande över sig genom hela berättelsen. är eh, man ledsen på vad vampyr så kan man ju alltid gå och hålla ett tal i Uppsala. Ja,
1: precis. Gammalt, <skratt> välkänd trick.
2: Ja, precis. Det är så de ja
1: <skratt> Om vi går tillbaka lite grann här. Jag tänkte på svenska kulte var ju första uh, boken som släpptes med dig mm. jag vet ju att du har skrivit precis som jag och många andra som skriver man skriver och ratar och hittar sin form och slänger och manor och här satt det ju uppenbarligen men finns det tidigare grejer du har gjort som har blivit refuserat som du egentligen hade velat ge ut eller var det svenska kultus som liksom var starten att nu flyger det liksom ja
2: jag, jag tror det var så att jag var nog man gör, alltså det svåra när man skriver är ju att man gör en hygglig massa tid själv. Ja. Och är man då dum som jag var att man inte frågar om råd, så, så kan man ju dessutom lägga helvetiskt mycket tid på någonting man faktiskt är rätt dålig på. Mm. Um, men jag har väl tror att um, det finns en 3, 4, 5. Så gott, tre eller fyra så gott som färdiga romaner jag tagit mig igenom och som jag inte tror kommer att se, eller de kommer inte att se dagens ljus. Det är väl ett par av de grejerna som är, vad ska jag kalla det för, intressanta idéer fortfarande. Men de riktigt intressanta idéerna har på något vis följt med ut kulterna. Det här var ett väldigt långt och omständigt svar. Men, men... Nej, men det... Ja. det är
1: intressant. Jag suger dig med
2: Jag vet att hela den här boråsprylen och det här med att det finns, och även bodskär, det här med att det finns liksom monster ut i Stockholm skärgård. Det är ju gamla, vissa av de här gamla idéerna i, i svenska kultur är ju från att man har spelat det här rollspelet Korokful och försökt liksom transformera det till Sverige. Och det här var rollspelen igen, inser jag. Ja. Det är ju alltså det här Lovecraftiana-spelet som en gång på världen gjorde honom ja, det räddade honom från att bli helt bort. Mm. Och, och det var fantastiskt. Och sin tid även hur det liksom hängde ihop i, i hur ska jag säga alltså det, när det kom som spel var en helt annat sätt att se på de här eh, rollspelarna vad man kunde berätta för historier och så ah, okay. och dessutom så tog man ju då en fullständigt författare och lyfte fram i ljuset eh, och utan eh, utan spelet hade vi ju aldrig haft alla dessa Tyg, Cthulhus och <lacht> Allt
1: Nej, okay. När du arbetar, arbetar du med du, Flera projekt samtidigt Eller
2: Ja alltså jag har väl två eller tre grejer Igång samtidigt För det mesta okay. Och det tycker jag Och det, de ligger väl på olika prioriteter Och det behöver inte vara så att jag sitter och skriver två romaner En med varje Hand <lacht> Men det finns något B-projekt hela tiden
1: är det, är det några kommande projekt som du kan prata om?
2: Ja, jag jobbar med en tv-grej nu som jag inte kan prata så mycket om. Och det skulle jag vilja för att jag är så upphetsat glad över det. Att jag skulle vilja springa runt och säga, ja, lyssna
1: vad jag har gjort. Men, men det kommer bli av, eller?
2: Ja, det vet vi ju inte Det vet man aldrig först. Man, <laughs> man är på tv, så. Nej, sånt. Okay. Eh, film, film- och tv-industrin handlar ju om pengar. Ja. och det, det handlar om att någon annan ska betala för det. Det du och kanske ett produktionsbral tror på. Men nu har jag ju två, jag har ju tre och fyra olika projekt som ligger ute och rullar. Så det en vacker dag, så. Men annars så skriver jag faktiskt på nästa bok om Cornelia Karlsson. Jag upptäckte till min oförställda glädje att jag hade skrivit ett kapitel i den boken som jag faktiskt hade glömt att jag skrivit. Det, det är inte varje dag han upptäcker att han har skrivit 30 sidor och glömt
1: det. Och kanske till och med tänker, jävlar vad bra det här var.
2: Det är han, jag, jag bara konstaterar att det fanns. För jag har ju varit satt med en annan igår. En översättning och eh, jag, jag jag ska läsa det där idag tror jag att tänka, just fram till kvällen och tänka jävlar vad bra ja. jag, det ska bli... <laughs>
1: <laughs> men är. Men är det krig?
2: Eller, oh, det, ja,
1: det är krigbarn eller? Det är krigbarn, ja, ja okay.
2: Nej men det, det är ju just... Spännande det där när man tittar på grejer och tänker helvete, hur gick det där till? Och det har ju inte att man är i något rus eller att man är från eh, har någon gudom inspiration. Det börjar bli så pass mycket så att man kommer inte ihåg grejerna.
1: Nej, det, där, det blir en fortsättning på eh, en mans stil ja, och då. det
2: ska landa i ja. det här med vad blir det av Cornelia Karlsson och det här med ögat, handen och hjärtats ritualer.
1: Vi är ju uppe på ja, just det. nu så det blir, liksom lite, det blir lite våldsamt. Ja det var lite, eller lite, det var ju ganska stor cliffhanger i ja, på förra året. det man...
2: är ju liksom, det är, det är ju <hör> någonting som, som börjar och slutar där. Och nu är tredje boken ur Fredrik Hedlunds perspektiv så det blir ganska mycket brevroman av det. Han skriver någon slags brev till sin dotter som han nästan aldrig träffar och berättar om det här då går jag tillbaka. Är det är liksom den här 1800-tals eh, du vet, Dracula och sånt här.
1: Och den här eh, Wunderland eller vad den heter?
2: Som en del har hört om. Ja, Wunderland är förmodligen nästa grej jag ska gräva ner mig i när jag när jag... Eh, ja, ja, när jag, i, ja den, liksom, den ligger på något vis fyra hela tiden i vad jag kan hantera. Aha. Och Wunderland är min, eh, min storslagna idé om grundvarelser eh, andra världskriget och svensk beredskap.
1: Ja, det har varit rätt massiv research på det har jag sett på nätet.
2: Ja, alltså det är ju delvis det som är problemet. Att ska man få det där att fungera så blir det väldigt mycket research. Därför att, därför att alltså, man in, den här grejen interagerar med en massa skit som jag måste veta hur den fungerar. Och det, har inte nöd... det behöver inte nödvändigtvis vara radarsystem som jag nu vet löjligt mycket
1: om. <skratt> <skratt>
2: <skratt> <skratt> <skratt>
1: det hade du aldrig gjort annars.
2: Nej, jag hade nog inte satt mig in i nattjakttaktik under andra världskriget. I alla fall inte på den här nivån. Och, och ja, men det är mycket sådana här... Jag börjar, jag börjar få en ganska god bild av svenska luftförsvaret också. Eh, till min eh, förordning. Eh, och också ja, det är mycket så här. Eh, vad ska jag kalla det för? Ja, men det är väldigt mycket systemförståelse. Man måste, jag måste fatta hur man arbetar ombord på en ubåt liksom.
1: Eller, eller hur
2: man. Och det är jättestora maskiner, och det är jätte, jättemycket folk. Och, och det är ett stort jävla krig som pågår.
1: och, och Ja, ja det, är en, det är en ganska komplex ekvation kan man säga. <laughs> ja, ja, nej, men precis. Det är en
2: komplex ekvation. Det blir en bra beskrivning.
1: Hur, och på tal om det, jag, jag tänkte på det här med kartor, lathundar. Hur, hur mycket du själv har koll? Alltså, du är ju världsbyggare kan man ju ja, kalla ja, det, ja. det då? Och just med kopplingar mellan personer, åldrar var de bor, har du vet, varin mm. den äldre, sällskapen, bara för att plocka några sådär. Har, har du koll på liksom. Eller koll, men har, har du en bild av mer vad du lämnar ut i böckerna att jo, men hon är så gammal, och, eller skrivit upp vilka sällskap det finns. Och, jag
2: har en större bild än vad som syns, och det tror jag måste vara så, för att annars. Eh, jag kan inte lämna ut allt. Eller hur, hur ska jag säga? Eh,
1: Men har du det nedtecknat liksom, eller har du huvudet? Eh, ja,
2: jag, har, jag har för lite nedtecknat, vill jag påstå. Det här brukar jag säga: Det här är ett råd till alla studierande författare. Eh, börjar ni skriva ett stort världsbygge så ta anteckningar. Eh, och, och gör det gärna på något, ska vi säga, eh, överblickbart sätt. För att jag har. Jag har fått lägga ner så mycket tid på att researcha mig själv.
1: Jo, jag, jag har ramlat också i den fällan att man, man tror att jo, men det, här, det här har jag koll på. Mm. Och så kommer man hundra sidor och så börjar man fundera. Men vad fan, vad hette han efter han nu? Och man får bläddra och ja, ja det behöver inte vara världsbyggen. Det är ju överhuvudtaget, om man skriver romaner kan det vara svårt. Ja,
2: med. en mer komplicerad däckare måste ju vara en jävla trassel,
1: liksom. Ja. <laughs> oh. Crossover-projekt. Det, det hittar jag på nu det här ordet, men är det någonting du har tänkt på? Jag ska, jag ska förklara vad jag menar. Att eh, ja, det ska man göra samarbete med andra författare eller nätberättelser. Eller, men Jag tänkte även utvidga du vet, kortfilmer. Man gör en eh, myvitt vitt vernissage det, det kanske skulle bli... Ja,
2: det kan bli livsfarligt. På. Men... Ja, det kan bli,
1: <laughs> mer än olagligt, det kan bli livsfarligt. Men, men ja du vet klädtryck, bryla prylar till SF på kan kanske fler seriealbum ja.
2: ja alltså jag, jag är ju nyfiken på att pröva sånt mycket för att jag är så läss på på mig själv eller vad ska jag säga läss på att sitta ja sitta själv helt enkelt det, det är liksom det har en begränsad charm och jag tycker också att det är väldigt roligt att få in andra människors intryck. Jag har ju en arbetsrelation med min hustru som är väldigt duktig på, på dramaturgi och, och sådana grejer. Hon har varit med väldigt mycket med till exempel med här, några av de senare böckerna och fungerar som någon slags regissör eller någonting. Och även var det väldigt roligt när jag skrev Gudinnan att Amanda Settevald valt med. Min redaktör hon är så fruktansvärt duktig och så otroligt, eh, otroligt ambitiös. Hon gjorde ju verket till sitt verkligen och, och petade i de mest märkliga grejer. Och, och Det blev väldigt kul. Jag uppskattar ju det, att, det, att det blir fler som arbetar. Ja. Sen har, jag, sen har jag väl då... Alltså skrivande kanske inte är det mest uppenbara. Jag skriver i de här tv-grejerna jag håller på med. Där är det ju kollaborativt.
1: Ja. Det är väldigt
2: roligt. Men jag skulle ju tycka det var kul att göra någonting mer inte radikalt det går till så jävla fånet, Men någonting lite mer annorlunda. Mm. Eh, och jag har ju pratat mycket med en fantastiskt begåvad eh, musik- och ljudkonstnärinna som heter Klara Andersson. Uh, men, uh, och vi så där tittar på varandra lite på snett och tänker att det kanske går att göra någonting roligt. Problemet är att Klara bor, jag i liksom knappt i Sverige så att det är lite knöligt att jobba. Mm -hmm. Men jag är öppen för sådana förslag så att hör ni det här och tänker att jag vill göra en installation. eller Så kan vi alltid ringa. Ja, för jag, ty jag tycker det är roligt roligt och liksom det är, det är roligt att se det Allting är ju inte en bra idé. Men det kan ju, ja. för du känna det, att det upp då.
1: Ja, precis. Och det, det är alltid kul att ja, bolla med andra och...
2: Ja, ja men jag precis. Att, att, att...
1: Utmana sig lite kanske och...
2: Ja. Och jag vet inte om det utmanande som är... Det låter så jävla dramatenträtt och att det ska vara en sån utmaning och så... Och så att konstin och jävla extremsport. Men jag är rätt trött på den, den uh, formuleringen. Tycker man att konst är en jävla extremsport. Kanske man ska göra någonting annat. Ja. Det är så jävla jobbigt.
1: Ja, sant.
2: Däremot så är det väldigt roligt att, att lämna ifrån sig någonting. Och, och så kommer det tillbaka helt annorlunda. Det är ju jättekul. Mm. Eller att man tänker att, att uh, det där trodde jag att du skulle göra. Men nej. Det jag gjorde du inte. Det blev något annat av det. det. är ju väldigt skojigt.
1: Ja, och så kanske det blir likförbannat bättre än vad man hade tänkt sig från början.
2: Nej, men det är verkligen att man tittar på samma sak från två håll på något vis. Det, det är verkligen intressant och väldigt och så det, det är utvecklande på något vis. Jag tycker det är kul.
1: Din första litterära kick, minns du den?
2: Ja, det är väl i tonåren man får de här upplevelserna som börjar definierar. Jag kommer ihåg att jag läste... Eh, Lovecrafts den här... The Hound... Förmodligen i helt rätt ålder... För att läsa Lovecraft. Och tyckte den var... Helt ofattbart läskig. Och jag vet ju inte om den är det idag egentligen. Men... Eh, annars så... Herregud... Eh, man konsumerade ju allt som var det minsta exotiskt just för att världen jag växte upp i det här 70 Sverige var ju jävligt oexotisk. Ja. Eh, <clears throat> de här skräckserierna som kom i mitten på 70-talet, chock och varurven och drakul och allt det här. Man kastade sig över det för att det var makabert och, och,
1: och, och knasigt liksom. Jo, man behövde väl Det var ju lite... Ja, det är det Sverige-eran där. Det var nog många som ville vara lite på den stora världen på något sätt. Ja,
2: ja, den stora världen är en bra beskrivning. Jag, jag, jag såg Tåström här nu prata i en intervju om att det var så jävla tråkigt i råd. Ja, men det kanske det var. Men det, det blir lite så här också. Det finns det blir någon sorts klyschig demonisering där. För att, det var det fanns något väldigt välmenande i alltihopa men väldigt bra men, men, men bredden 1975 är inte så jävla sexigt det är ju det, det är inte dekadent det är inte det är liksom inte Berlin direkt <laughs> det,
1: det är tråkigt på fel sätt dessutom
2: ja, ja. Och, och lite där och sen, sen den här jag menar en tv en tv-kanal och eh, det, hela det liksom problematiken, det var ju jag menar det, det var ju Ja, man, man, det fanns inte så mycket, mycket att välja på, kan man säga så.
1: Nej, precis.
2: Jag, jag försöker att inte låta som någon grinig jävla gubbe som pratar om om det, så, det var så sussarvast tråkiga i Sverige. Men eh, det fanns åtta decimeter Science Fiction och Fantasy på biblioteket.
1: Liksom. Ja, jo. Ja. <laughs>
2: <här> jag och du slår mig när jag, jag pratade med min fru och jag pratade där. De hade fanns samma böcker i Nyköping när hon växte upp.
1: Ja, ja, det var väl... En... Staten köpte in en standard-kit ja, kanske. Ja,
2: man läste stiftelsen. Alla i en viss ålder har läst stiftelsen- bara för att det var en sci-fi-bok.
1: Ja, precis. Ja, <laughs> för Clark och Asimov och Patil, det var liksom.
2: Ja, precis. Det är väldigt tydligt vilka de här... Det fanns så här... Och, in... och så inte så mycket fantasy. Det var bara tolken egentligen. Ja, ja. Jag vet inte riktigt om det fanns- på samma sätt- några andra fantasyförfattare- och så tänkte jag, nej men det var mest sci-fi. Jag tror att det beror på Samje Lundvalls smak egentligen.
1: Ja, ja han var ju en, en kärnfigur här faktiskt.
2: Ja, alltså han är ju, Samje Lundvall går ju inte att underskatta som kulturbärare utan honom. För att utan Samje Lundvall hade vi ungar som sen fick någon déjà av av eh, drak och demoner och det här rollspel. vi hade ju inte haft någonting att tänka, jaha, nu ska vi latcha konnan, nu ska vi latcha det här
1: nej, precis
2: han, han gav ju oss en, 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 en riktning att börja leta i
1: jaha, något Så, av en... Samuel
2: Lundvall är otroligt viktig ja. för, för hela den här kulturen idag
1: absolut, det är, det är hatten av där,
2: ja herregud en jävla kulturgärning.
1: <laughs> du, är historiskt kunnig märker man ju tydligt när man läser till exempel om Kristina Vasa och Strindberg och mm. eller så skarvar du jävligt snyggt, det vet jag inte, men jag, jag antar ah. att du är... <laughs> <laughs> men det är jävligt, jävligt övertygat. Ja, både miljön och, och språket och dialogen, allting är ju liksom. Man köper det verkligen. Men du, jag antar att du är, du är historiskt intresserad eller kunnig. Jag har,
2: jag har pluggat historien en gång på världen till och med. Ja,
1: ja. Tills
2: jag insåg att det var helt omöjligt att få något jobb.
1: På det.
2: Men det är ju en bransch där man nästan måste förgifta sina föregångare. <laughs> kan du
1: säga ja. Ja. Men har du, läst, har du läst mycket För jag tänker just med ja, Dialogen och när du går tillbaka det, det är så förbannat trovärdigt allting
2: Du menar, alltså tonläget
1: ja, ja, ja precis När de pra, pratar och Strindberg till exempel Och Berthals Eller är det någon fingertoppkänsla du har bara kanske?
2: Jag blir ju när du säger det här Men jag känner inte att alltså, Jag känner ju inte att Dialogen är så gammaldags egentligen. Det är nog snarare en, en fråga om att, att använda en del nyckelord. Ja, okay. Därför att skulle jag skriva, det är ju ett par sekvenser som utspelar sig på 60-talet. Skulle jag skriva som de pratade på riktigt så skulle det vara svårt att förstå.
1: Det kan tänka mig.
2: Det här handlar om någon slags känsla för ordval tror jag. Ja. Och det är jättekul att du nämner den. att det känns trovärdigt. För att det är ju verkligen en... en...
1: Jo, jag, jag slog ju upp eh, Holger Berthold skulle jag ju googla på. tänkte, vad var det för eh, figur egentligen? Men det, ja. Ja, nej,
2: men det är ju himla bra. Det är ju han, bra han, är ju, han är ju väldigt sådär insmugen i, i en, 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 en riktig värld.
1: Ja, precis. För det, det, jag tänkte komma till det lite grann... Det finns ju två, det finns ju mängder med underliga figurer här men om vi tar två av dem så är det ju, en är ju Holger Berth Berthold som eh, man kan väl se som någon slags, jag ser honom som en slemmig, ondsint, lite halvlyckad svartmagiker och så har vi hans motsats då, eh, Ingmar Fredman som jag ser lite mer som en motvillig, han är ju mycket mäktigare fast han är nästan lite motvillig trollkopp på något sätt, han är ju en lite Gandalf-figur han honom som går runt och försöker... Han vill inte att det ska vara så stökigt och att det ska bli ovänskap mellan, mellan de här sällskapen och sådär, men är det någonting vi inte vet om dem?
2: Ja, men Bertoltz är väl Bertoltz är som du säger. Han är ju han är ju en en någon slags svensk Alistair Crowley-figur.
1: Ja, precis. Någon sånt tänker man ju säga.
2: Ja, och sen är, ju, är det ju närmast vällustigt att skriva om den här Tiden, någon slags svensk 30-talsdekadens med karriärad och sånt där. Och vi har suttit mycket, jag min fru har haft roligt åt de här Kalle Lind och såna här lirare som, som, som pratar om de här människorna som om de känner om. <laughs> ja. Och det finns ju fantastiska historier och fantastiskt egendomliga Sigge Fyrst och såna här. Vad jag Sigge Fyrst? Vad heter han? De här bättre och bättre dag för dag. En Jo, det Nej, tror jag. Ja. ja, det är fantastiska figurer. Och, eh, ja, nu och sådana här. Det är ju någonting vansinnigt roligt med de där. Och, och att då smyga in en figur i den röran som är magiker eller någon sorts skandalomsusad svartkonstnär, det är ju väldigt roligt.
1: Ja, för de är ju så förbannat. Men även de du nämnde där, de måste ju ha någon mörk sida med fram... De, det är ju någon slags glättig seriefigur man ser framför sig nästan, de här... Ja, och jag menar, det, det,
2: det är inte så att folk har ju sexdrift och, och krökar och, och har även <laughs> <ett> dåligt omdöme <laughs> även på 30-talet.
1: Ja, <laughs> ja, visst.
2: Det, det är ju inte, inte så att det här, eh, alltså stålerier på dramaten är ingenting som började med Persbrand.
1: Nej, det kan jag tänka mig var säkert har till och med säkert varit ännu värre.
2: Ja, definitivt. Jag tror att jag tror att eh, som det gick att svina förr, helt okontrollerat, och också, ja, det tror jag definitivt att det var betydligt värre för. Ja, nej men det dekadenta Stockholm går skriva om. Herregud.
1: Vilken av dina karaktärer skulle du helst ta en middag med eller intervjua respektive vilket skulle vara vidrigast att umgås med? Oh.
2: Eh, oj 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 eh, att umgås med jag <laughs> Bertolt, det är ju en tröstlös figur
1: ja men, han är ingen muse. Är
2: Det också en rolig, är det också är det roligt just att käka en middag och sen veta att det är någon annan ja, fast jag, jag skulle ju få betala eh, definitivt vem skulle jag vilja äta gå ut med? Eh, Oj, oj, middag oj, med oj, oj 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 det där är en sån här fråga som är som är My vitt skulle säkert också vara kul en stund. Ja, uh,
1: tror, tror inte hon blir påfrestande? Fort? Att hon ja, hon påfrestande.
2: men det kanske 30. Hon räcker väl två och en halv timme, det tror jag. Uh, men hon är som sagt... Uh, hon är ju som sagt... Uh, det är en väldigt intressant figur som tycker väldigt mycket. Ja. Uh, så My är ju rolig på det viset. Uh, jag skulle väl undvika en del av de här... Uh, jag menar Malin Månsson, hon som är en fisk. Mm. <laughs> eh, Malin har ju väldigt komplicerad syn på män. Så, att, så att jag vet inte riktigt om man skulle överleva en fika med henne Eller överleva, det skulle i alla fall, det skulle bli rörigt.
1: Ja, jag tror med det faktiskt.
2: Jobbigt på många sätt. Eh, hon är ju en rätt besvärlig liksom, typ.
1: Ja, <laughs> minst sagt.
2: Alltså det här är svårt tycker jag. Sen är det, sen är det ju någonstans... jag menar, det här eh, man, man har någon fantasi om, om olika... Vad man kallar det för? Om olika karaktärer. Men det, det är ju liksom... Mycket av de här... Mycket av de här figurerna man läser och och tycker är spännande. De är ju spännande men inte på riktigt. Det finns ju något där liksom. Hela det här... De, de dekadenta... De dekadenta uh, konstnärstyperna eller de läbbiga gangstersarna. Men det är ju ingen sån... Tänker man efter så är det ju inte så jävla coolt. Så där finns det ju någon dubbelhet.
1: Men du tror, alltså, tror Bertoltz hade låtit dig betala alltså? Ja, gud, han är ja. Han är sån småsint fan.
2: Ja, nej, han har aldrig några pengar. det är liksom, han, han skulle definitivt uh, göra det till mitt problem på något vis.
1: Ja, okej. Okay.
2: Eller helt plötsligt att han bara gått Och så var det mitt problem
1: ha, Det känns som han, han lever lite den här eh, Magik i drömmen utan att ha riktig teckning För det på något sätt
2: Aj, asså, nej, Men Bertoltz har ju aldrig höst Teckning, problemet där tror jag snarare är Att, eh, och det här är en grej Jag sitter och funderar på hur jag ska skriva Just nu, det är ju liksom Varför lär man sig Det här
1: och Hur menar du nu?
2: Varför, om du tänker oss att det finns De här förbjudna kunskaperna Ja, ja som, som är liksom, på något vis, det kommer med en jättestor varningstriangel. Ja. Varför ger jag mig in där? Och det är ju en, en fråga liksom, som, inte, som kanske man bör fundera runt om man skriver mera långsiktiga karaktärer. För Cornelia är ju väldigt mycket hämnd.
1: Ja. Hon får ju
2: vänner, jag, jag ska skaffa mig vänner som kan hjälpa mig att ge igen på hela världen på något vis. För Fredman som jag skrivit också mycket om han, han blir nog mer medveten om att, att han har hamnat i en position där han kan leva för evigt och, och göra det han tycker bäst om, gå pussla med lite böcker.
1: Ja, men han, ja, han ser man ju så. Han är lite motvill, mäktig fast lite... Han vill mest att det ska vara lugnt. och Det ska
2: vara lugnt. Alltså det, ska inte, det ska inte ta iväg någonstans. Det är liksom, för det rubbar ju han cirklar eller vad vi ska säga. Och, och allt som rubbar hans cirklar kan ju någonstans förändra hans status eller göra slut på honom. Det är ju ja. så enkelt. Ja. Han är väl medveten om att, att det han har fått kan han också bli fråntagen eller avlurad. Så, så att det där kan man ju alltid fundera på. Jag, jag tycker det är ganska intressant det här. Ja, men varför vill Sauron härska hela världen för Sauron är ond? Ja, men då, då vet vi. Det, 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 det kanske finns roligare motiv.
1: Ja, det känns lite enkelt ibland att bara maktgalen liksom, även om det finns sådana men.
2: Tittar vi lite närmare på väldigt. även på väldigt här, på här så finns det ju andra drivkrafter i den här makten eller under den här
1: makten. Det är ganska intressant faktiskt att ja. så här, vad, vad makt egentligen är.
2: Ja, och, och, och vad det liksom är som motiverar det. Ja. Eh, givetvis drivs eh, en sån som om vi ska prata om moderna eh, diktatorer så, så, så drivs de ju av olika saker. Hitler drivs ju otroligt mycket av händlyssnad. Men att till exempel någon som Stalin nog faktiskt har en vision om någonting. Ehm, och, 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 eller Mao. Det finns någon sorts liksom... Och, en figur som Putin, ja det är pengarna. Det är pengar liksom. Ja. Så, så det är ju klart det är olika. Ehm,
1: eller vad, vad folk... Vad som driver dem, ja.
2: Ja, och vad, så, det här måste ju även... <kör> Jag tror, jag tror inte att det blir annorlunda för att du pysslar med, med svartkonst. Eller liksom, var, vad, ska vi, vad ska vi ha det till? Och det har ju berörts lite här i, i, tycker jag, i mannas och smak. Och det här är det allt. Och man nu kan hypnotisera människor eller få dem att lyda en på något vis. Och det roligaste man kan göra är att komma på olika sätt och knullna. I. Ja, det är...
1: ja, just det. <laughs> ja, den är bra den. Ja, det är bra Nej så mycket väl det stycket här.
2: Ja nej, men det är ju någonting liksom. Ja det var det, det, var det vi ska ha det här till. Ja. Universum, hela kraften i universum. Och du har det för att få liksom.
1: Ja. På. Jag missade att CEO tyckte det var lite. Uh, futtigt.
2: Ja han, han står ju där. Han, han är ju också liksom en, en människa som, som någonstans. Ja men han är lite så här status. Äh, han skulle kunna vara en figur i cash.
1: Ja, precis.
2: Alltså, han, är väl, han, är, han skulle kunna vara en Lapidus-snubbe. Mm. som, som trasslar in sig i ett märkligt grej För att han vill ha en fin bil.
1: Så går det över styr, liksom bortom all...
2: Ja, nej, men jag, jag vet att jag pratat med Jens Lapidus om det för att... Din, alla dina karaktärer drivs sig att de vill ha liksom, fina bilar. Ja, det,
1: det, <laughs> det, det, det börjar med en bil. Det,
2: det är ett segment av mänskligheten som... som,
1: som ja, absolut. Absolut.
2: väldigt motiverade av den fina bilen.
1: Läser du i efterhand dina egna grejer och nu menar inte jag för att bara sitta och haha, vad det här var bra utan för att kolla liksom att du är nöjd att du fortfarande håller det här. Skulle du vilja ändra på något och skulle du i så fall vilja det eller, eller släpper du det bara och går vidare?
2: Du menar, du menar att man ska sitta och revidera sig själv? Eller?
1: Ja alltså inte, inte metodiskt men att du om du tar något att göra någon eftermiddag kanske tar fram någon bok och bläddrar och kanske reagerar att fan, det där skulle du kunna ha gjort bättre. Eller, eller, att du bara, ah. eller släpper du det bara och låter... Ah. Ja,
2: ja, jag går inte tillbaka och reviderar mig. Det finns en del val eh, kanske jag känner nu som som, ja så här i efterhand, kanske gjort annorlunda med, med svenska kulter. Och, det, och det, är inte så, det är inte inga stora grejer, men det är eh, ja, men det, och det ligger mycket i de här tidslinjerna och att, att det kan bli jävligt rörigt om man inte riktigt har koll. Sen, sen är det en del grejer som eh, jag kan bli lite sur för att jag inte har kommit på. Eh, det har ju varit väldigt roligt när Måns Mårlund och Björn Stein har skrivit manus för tv då till, mm. till Svenska kultur. Och det är en del grejer de har kommit på som inte jag har kommit på. Ah. Och det kan jag tänka i era jävlar, det där skulle jag ha gjort själv. <laughs> Är det, kommer... värsta, det är väl det värsta, för att komma tillbaka till det här kollaborativa ja. Så är det väldigt roligt När man inser att Ja men helvetet, det är klart Det här är en bra scen Det är inte alltid, men de, de, de får till det då, då På en nivå så jag tänker att helvetet.
1: Va, vad skulle Anders Fager 20 tycka om dina böcker? Slash sina böcker då? Oh, Tror ja, tro du?
2: Här, nu är vi tillbaka där igen med Sanje Lundvall Det här är ju precis efter Sanje Lundvall Eh, när jag är 20 så... Börjar ju liksom... Världen... bli i alla fall i färg åt två tv-kanaler. Och vi hade haft punk och disco och allting. Men... men eh, när jag hade nog blivit helt så sådär... Eh, besatt. Att jag liksom... Det här är ju på den tiden jag läser... Yoshi Kosinski och Kaffe Acker och sånt här. För att det någonstans finns ett tjock och, och och att man liksom det här är dekadent och det här är läskigt och det här är inte svårt utan att just det det finns någon, någon slags det är ett barnförbjudet med det. Så jag hade nog älskat mig själv igen och, och kanske är det någon del det här är ju roligt. Kanske är det någon del av mig som, som fortfarande liksom skriver för den här 18-20-åriga killen i mig själv. Eller mina Ja.
1: Jo, men det kan... Det, det kan det nog vara.
2: Ja. Det finns här... Eh, en, en, en recensent här sagt för ett tag att ska du bli, ska du bli riktigt framgångsrikt måste du sluta och koppla ihop sex och våld. Eh, och det kan, <laughs> kanske hon har rätt i. Men eh, samtidigt är det ju så himla roligt. Och det ja, är ju någonting det, det är ju någonting utlöser, liksom.
1: Ja, det finns ju något... Uh, det blir ju något magiskt där. Ja, men det,
2: jag vet inte om magiskt är ordet, men det är ju någonting... Uh,
1: jag tog i lite, men det hör ju ja. ihop i alla fall, definitivt.
2: Det, det, blir, det blir ju liksom en... en, en, en uh, men det är, det är liksom dött, man är dödsmanekot om man är livrädd. Ja. Där någonstans, liksom. Det ger ju <laughs> de två... Ja, men det är de två ja. starkaste drifterna vi har. Ja. Fortplanta oss och överleva det. är, liksom. ja. det är faktiskt inte svårare så när jag tänker efter. Och kan man då röra ihop det där så blir det ju väldigt spännande. Även om det inte... Jag tror att det mest spännande händer nog i läsarens huvud. Absolut. Så att det är nog... Ja men det, jo, men det här är ju en metod även om jag egentligen... Folk har varit artiga nog inte frågat som om det.
1: ja, jo, jo. Men det är, de ämnena, de träffar ju bassträngen i de flesta så är det ju...
2: Ja visst är det så. Ja, men det, det är något på någon basal nivå.
1: Om 50 år, vad tror du, eller vad hoppas du rättare sagt? Står de där i Uppslagsverken då eller Wikipedia eller vad fan det nu heter då?
2: Ja, jag hoppas att det står att jag är lyckligt gift den Daniel dör för att jag är så väldigt väldigt lycklig med min hustru. Uh, sen så får det ju gärna stå, stå att jag på något vis lyckades få upp din anställning pension. Men ja. alltså, jag vet inte 50 år framåt. Uh, jag har just han börjat hantera att jag har 50 år bakåt. Mm. <laughs> det är det, illa
1: Det är nog. noga, precis.
2: <laughs> ja, nej, men jag, vet, jag, blev, jag blev väldigt medveten om... Uh, I samband med diverse nostalgigrejer så blev jag väldigt medveten om att jag inte är speciellt förtjust till nostalgi och att det just var jag har att hålla på att hålla sig till sig själv som 21-årig för att jag känner att min bästa tid är nu eller imorgon förhoppningsvis
1: Det var ett väldigt trevligt samtal och ja,
2: det är kul, folk ställer allt vettigare frågor, det tycker jag är roligt Jag behövde inte svara på en enda fråga om jag blev rädd för det jag själv skriver
1: och jag, jag prickar av då att jag varken nämnde Lovecraft eller Barker förrän nu. Men nu är det för sent. <skratt> <skratt> vi släpper dem.
2: Ja, det är jättebra. Det var ja. jag som har Lovecraft.
1: Ja, du gjorde oh, det, ja, du <skratt> gjorde det ja. Men jag tänkte jag ska fan inte säga någonting. <skratt> <skratt> Tusen tack Anders Fager. Ja. Hoppas vi hörs igen och lycka till.
2: Tack så mycket.